0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第九章，另一番经历。出事的那天一大清早，张大胆的家人就跑过来砸他家的门。大勇睡得迷迷糊糊的，穿着一条内裤就跑出去开门。当他听说张大胆跑到百鬼庙的时候，他也吓坏了，老百姓传的有鼻子有眼的，即便都是假的，那也不能完全不信呢。他当即就跑到了白鬼庙。说到这儿，大勇就连捶了自己好几下。我当时就是个傻叉，为什么不叫张大胆的家人一起过来呢？等大勇忙三火四地赶到白鬼庙的时候，人家张大胆正没事人似的枕着地上的半截神像呼呼睡大觉呢。看见张大胆安然无恙，大勇一颗悬着的心总算是放下了。但是随即大勇的火就烧了起来。我知道大勇的火爆脾气，他肯定不能轻易饶了这张大胆等两个人要离开的时候。他们两个都不约而同地被一阵清晰的铃铛声吸引住了。听到这儿，小舅子忍不住打断了他：“你说的铃铛声，你们也听到那种铃铛声啦？”那闷油瓶子一样的吴爽这时候说的：“我们也是听到那种铃铛的声响才找到这里的。”我靠！合着我们都是被那铃铛的声音给坑了。大勇没有搭理小舅子，接着给我们讲述他的经历。他和张大胆也发现声音是从神像里面发出来的，于是他们就上了神坛，结果和我们一样，在神像里面发现了那条通道。大勇的胆子可不是一般的大，当即就带着张大胆摸了下去。我和小舅子都知道他们会遇到什么，异口同声地问道：“你们也遇到了那个被吊在门里的骷髅了？”没想到大勇却摇了摇头。他告诉我们，他们并没有遇到那个吊着的骷髅，而是和我们遇到的也差不多。他们打开那扇大门以后，看到的是满地的尸体。两个人都被眼前的场景吓傻了。但是大勇脑子活络，一看到满地的尸体，他的心里就开始默默合计着：如果能把这些尸体给带出去，那这些尸体的家人肯定会拿出很多钱来重谢他。当时利益熏心的他直接走了进来。可是让他没想到的是，他走进去没多长时间，那个类似于地窖一样的屋子就开始不停地摇晃了起来。好像地震一样，小舅子又忍不住插嘴说道。大勇点了点头。当时来的太忽然了，大勇只是用打火机照明。这一阵大勇没站稳，直接摔进了尸体堆里。等一切都平息了以后，大勇骂骂咧咧的从尸体堆里摸索自己的打火机。可是就在这个时候，一个悠悠的声音飘了过来：“有人吗？”求求你，救救我们！大勇一听就是一惊，急忙问道：“你是谁？你在哪儿？”我，我们被困住了，求求你救救我们！小妹妹，你等着，我这就救你们出去。大胆儿，你他娘的干什么呢？一边说，他一边招呼张大胆。可是哪里还有什么张大胆啊？那个小房间里面，除了他自己和一堆尸体以外，再就什么都没有了。大勇也是急了，加快手上摸索的动作，也管不上摸到了什么，反正摸了一把，不是打火机，他就立刻换地方。摸了半天，他终于找到了打火机，把打火机点燃，照了一圈，周围一片死寂，根本就不像有活人的样子。更让大勇毛骨悚然的是，张大胆不见了，就连他来时的那个通道也变成了一堵土墙。他大骂了一句，飞一般的跑过去，用身体去撞那堵土墙。可是，一连撞了十几下，那墙竟然纹丝没动。这下大勇慌了，他不知道这到底是怎么回事。这时候。耳边又传来了那悠悠的声音：“叔叔，求求你，别丢下我。”大勇这才稍微的冷静了下来。“小妹妹，你在哪儿？”“我不知道，我们被困在了一个房间里。”那声音很弱，但是大勇听得真切，那分明是从一面的墙上发出来的。可是那墙上空空如也，哪有什么人呢？小妹妹，我看不到你啊。我也不知道这是为什么，我没有力气，动不了了。叔叔，你快救救我呀！大勇看了看，发现墙角堆积了很多尸体，他想，那人该不会是被尸体给压住了吧？于是他就把墙角的尸体。一一挪开，结果挪了几具尸体以后，一个半米来宽的小洞就出现在了他的面前。小妹妹，你跟我说说话，别停，让我一直听着你的声音，这样我就能找到你了。你叫什么？还念书吗？一边说，大勇一边慢慢的爬进了那个小洞。我叫吴爽，是三中的学生。等小姑娘说完那句话的时候，大勇眼前突然出现了亮光，他加快速度从洞里爬了出来。接下来，他就看到了几个穿着高中校服的小孩子坐在他的对面，一个长得很漂亮、梳着马尾的女孩正在用一种乞求的眼神望着自己：“叔叔，你有吃的吗？我好饿。”大勇一看，这不就是前些日子失踪的那几个高中生吗？他一路看过去，结果他发现其他人都已经没了呼吸。大勇无奈地摇了摇头：“我也没带吃的，而且我现在好像和你一样也被困在这里了。”听到这话，那小姑娘失声痛哭起来。就在这个时候。屋子里似乎又发生地震一样，又开始剧烈的摇晃起来。这下可把大勇吓坏了，他连滚带爬的冲到小姑娘身边，用自己的身体护住了小姑娘。我一听就知道，大勇这小子接下来又要一通乱吹了，急忙喝止住他。接下来又发生什么了？你们是怎么到这儿的？大勇继续说的。这样的摇晃没有坚持多长时间就停了下来，大勇心有余悸，打量着眼前的这个小姑娘，心里默默盘算了一下：从得知他们失踪一直到现在，已经过去整整十几天了。这十几天，他们都被困在这里，他们这些人是靠什么生存到现在的？女孩手里握着一个手电。身边摆着好几个背包和许多零食的包装袋，大勇走了过去，翻了翻那些背包和包装袋，里面空空如也，连渣都没有了。好在这些孩子准备的齐全，野营的用具应有尽有，什么无烟炉、旅行帐篷，大勇甚至还在一个背包里找到了一把折叠铲。可是这些东西也不能吃啊。看着女孩那憔悴的面容，大勇真的急了，脑子里忽然灵机一动，他在背包里翻出了一把水果刀，然后抓起一具尸体。小妹妹，叔叔真的没有吃的，如果你要是再不吃点东西，你就会和他们一样。叔叔知道你不想就这么死去，现在叔叔能想到的唯一办法就是……大勇没有再说下去。这小姑娘现在还能活蹦乱跳地站在我们面前，和我们谈笑风生。接下来发生的事情就不用再说了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。